0: Ja, hallo zusammen und guten Morgen von mehreren Seiten. Ähm, ehrlich gesagt fühle ich mich nicht im Stange, hier jetzt irgendwie eine Predigt zu haben so. Weil in meinem Leben ist es so, dass ich geistlich so ein bisschen auf hunger bin. Ähm, oder ich wünsche mir viel mehr, dass Gott mehr wirkt, dass er mehr und mehr braucht. Dass ich wirklich ein bin und Missionar bin, Aber oft sehe ich es nicht und oft suche ich Gott auch nicht so, wie ich will. Und irgendwie bin ich dort auf der Suche und gleich wollte ich einfach dem treu sein, was Gott von mir will. Und wo er auch zu mir tut, was ich machen und sagen Und ich will, glaube ich, heute etwas anderes machen, als man vielleicht kennt vor der Predigung kennt. Und wollte einfach Gottes Wort reden lassen. Ähm, ich habe auf dem Herzen, ein paar Bibelstellen anzuschauen mit euch. Ähm, und ermutige euch wirklich, richtet euch einfach aus nach Gott, leset die Bibelstelle mit. Wenn euch etwas anspricht, schreibt es auf, nehmt es heim und leset es heim, Hause, betet darüber. Ich wollte einfach wirklich Gott vertrauen, dass er rett. Und nicht einfach eine Botschaft liefern, sondern auch vertrauen, dass das stimmt, was er uns im Wort sagt, dass sein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und nie wird... Zurückkommen oder nie wird ähm, das, was ausgesendet ist, davon wird nie auch unerfüllt bleiben. Ja, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Gott redet. Es ja, ist einfach eine kleine nicht viel mehr. Und es wird heute ein bisschen um die Gemeinde gehen. Ähm, und ich glaube, es gibt so viele Verheißungen in der Gemeinde, über die Gemeinde in der Bibel. Und all das, was ich jetzt hier zusammengesammelt habe, ist nicht irgendwie vollständig oder so. Da gibt es noch viel, viel mehr, was Gott entweder in die gelegt hat. Aber beim Vorbereiten hat es mich mega in eine Ehrfurcht ähm, gebracht. Einfach so das, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat und wo er durch die Gemeinde wirken und Gleichzeitig hat es mich aber auch traurig gemacht, das zu sehen, was wir heute haben oder was wir manchmal daraus gemacht haben. Und darum bete ich euch wirklich bitte, aktiv zu sein und zu schauen, was Gott zu euch redet und uns als Gott zu helfen. Ähm, einfach dann auch zu streben, das zu machen, was Jesus will. Und Leute uns da auch in unsere Vorstellungen, in einen Topf schmeissen, vielleicht unsere Traditionen oder was auch immer, ein bisschen Hintergrund zurück und einfach zu hören, was Gott das Wort sagt. Weil... Und dort zu hören, was euer Teil ist, weil jeder ihr Gemeinde hat, etwas zu geben. Ich wollte noch beten zum Anfang. Vater, danke vielmals bist du da und wirkst du einfach. Danke vielmals redest du zu jedem Einzelnen und hast du heute für jeden Einzelnen so einen Teil, der dann aus dem, was du in deinem Wort Danke vielmals für die Herrlichkeit, die du in uns, in jeden hineingelegt hast und auch insgesamt in deine Gemeinde. Danke vielmals, bist du da und wirkst du jetzt. Und ich lasse dich wirklich darum. Raum. Amen. Und ihr ist nicht irgendwie alles mitnehmen können. Es ist ein bisschen viel. Das einfach nehmen das, was euch anspricht. Genau, gemeint als ähm, die, die Jesus nachfolgen, also Gemeinde ist Gemeinschaft von denen, wo Jesus nachfolgen. Das vielleicht noch so ein als Grundlage, zu vergessen. Die erste Stelle. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Hier geht es um die erste Gemeinde, die wirklich frisch entstanden ist und die Leute, die Jesus hier erlebt Und es wird auch aufgezeigt, was wirklich die Grundlage ist oder was das Wichtige war in dieser Gemeinde. Und ja, manchmal wünsche ich mir wirklich, dass wir wirklich wieder zu diesen Grundlagen zurückkehren können. Und einfach. Ähm, die denen Erleben und einfach Erleben, wie Gott dynamisch wirkt und einfach Großes tut. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern und miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herrlichkeit, Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ja, und da Tag, wir Sie sich täglich getroffen, ähm, nicht nur am Sonntag, sie haben sich getroffen im Tempel, haben dort über Gott geredet, sie haben sich zu Hause getroffen, bei ihren Häusern, haben dort über Gott geredet und zusammen gegessen, zusammen Freude gehabt und das war einfach eine Einheit gewesen und da sind genau die Leute angezogen, zu ähm, Jerusalem, wo die Gemeinde ist entstanden und das hat Gott neue Leute hinzugefügt. Jeden Tag. Ich wünsche mir, dass würden wir auch erleben. Die ganze Schar der, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade im reichen Maß. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten, davon wurde jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Auch hier sagen, wir die Teufel Einheit, die wirklich so weit ist gegangen, dass sie sich nicht... Ähm, selber sich Besitz rausgenommen oder irgendetwas für sich haben wollen behalten. und das gehört mir und darfst du nicht haben, sondern sie haben sich so umeinander gesorgt, dass, dass sie einfach alles haben gegeben dass denen, was schlecht geht, besser geht und dass sie wirklich zusammen können leben können und ähm, zusammenkommen. Und ich glaube, wir wird immer ein bisschen individualistischer als sie und haben sehr unseren eigenen Besitz und wollen uns dort ähm, mega drauf beharren, das gehört ja uns. Da haben wir ja zu Recht dafür drauf. Da haben wir geschafft dafür. Ja, das ist ja schon ein krasser Kontrast. Und ich glaube, es ist auch nicht erstaunlich, dass die Leute dann haben. Was ist das? Was, was, was passiert da? Das kennen wir irgendwie nicht so. Und das hat mega gewirkt hat, wenn da einfach ein Haufen von Menschen sind, die einfach völlig ihr das Leben hergeben. Ja, ich glaube, das ist schwierig, uns vorzustellen oder umzusetzen, heute in Kontext. Aber gleichzeitig glaube ich, es ist immer noch genauso Gottes Herz, dass wir alles hergeben für ihn und für die anderen, für unsere Geschwisterte. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn, Gebet für ihn zu Gott, ähm, da erhörte ich kurz, wieso das der Petrus im Gefängnis war. Also der Petrus war ein Leiter von dieser Gemeinde. Und er kam ins Gefängnis, gekommen, weil er von Gott erzählt hat, weil er Gott bezeugt hat. Ähm, und die Gemeinde kam einfach, einfach zusammen zum Gebet. Und er gesagt: ja, Jetzt müssen wir beten, dass ähm, Petrus nichts passiert oder dass er nicht umgebrungen wird. Oder was auch immer. Und das Krasse ist, dann, er kommt näher frei und kommt einfach zurück dorthin, wo sie beten. Sie glauben es sehr äh, gar nicht richtig und sagen, ja, das ist doch einfach ein Geist oder so. Aber es ist einfach so krass, dass das Gebet auslösen kann, weil durch Engel wird der einfach aus dem Gefängnis herausgeführt. fertig. Und genau darum legen wir also einen Schwerpunkt auf das Gebet. Wir als gemeint weil das Gebet kann wirklich alles bewegen, es kann alles ändern. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Und das ist genau das, unter passiert das auch, wenn sie in dem Gebet sind. Darum bleiben wir dort dran, auch wenn wir es im Moment noch nicht sehen, aber wir wollen es sehen. Und darum kommen wir zu Gott und beten zu ihm. Und wir wachsen, weil uns der Heilige Geist zur Seite steht. Nicht, weil wir irgendwie ein Mädel haben oder weil wir klasse sind, weil wir auf die Straße gehen, sondern weil sich der Heilige Geist einfach manifestiert und Leute rufen. Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist ein mega ermutigender Vers. Und Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde und dieser Gemeinde wird auch das Totenreich nicht können. Egal was passiert, die werden nicht kaputt gehen. Das ermutigt mich auch mega für heute. Gott ist seine Gemeinde Bauen und führt sie dort durch, wo er will. Und ich glaube auch, dass sie sie wieder dorthin bringen was wo sie gestartet hat, in dieser Kraft und in dieser Herrlichkeit, was ist vorwärts gegangen. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige erben. Mega krass, mega revolutionär für diese Zeit. Jesus, in seiner Gemeinde sind wir alle, alle eins, egal von welchem Hintergrund. Noch wenn sich unsere Philosophie so widersprechen, wenn sich... Ja, was auch immer, das da könnte sein, was sich menschlich trennen Wir sind eins in Jesus. Und genau darum, glaube wie es der Schöllo am Anfang hat gesagt hat, sind wir Christen da, für Einheit zu arbeiten. Sind wir nicht da, für mitzumachen bei der Spaltung, die wir heute in der Gesellschaft viel erleben. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ähm, das Bild von diesem Leib braucht die Bibel mega viel. Ähm, von diesem Leib aus der Gemeinde. Und es ist mega kraftvoll, das Bild. Und es wird in verschiedenen Kontexten gebraucht und verschiedene Sachen werden da hineingelegt. Es recht wirklich mega viel, das Bild. Es ist mega passend. Zum Beispiel Wangere. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Weil mehr sein Körper sind. als seine Gemeinde versorgt er uns. Und was sollte uns denn noch Angst machen? Der mächtigste Die mächtigste Persönlichkeit vom ganzen Universum sorgt sich für uns. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Ja, egal, wie das mir sie oder wer mir sie, wir sind Teil von dem Leib und eben, ey, das Körperteil kann nicht zum anderen sagen, ich gehöre jetzt nicht mehr zum Körper, weil du bist viel zu anders. Oder du gehörst nicht mehr zum Körper, weil du bist anders als ähm, Oder hast andere Anliegen. Zum Beispiel kann ich die Füsse nicht zum Auge sagen, ah, ich brauche die jetzt nicht mehr. Ähm, du bist gemeint, Gemeinde nicht, nicht wert. Ähm, man könnte vielleicht sich das O herstellen als etwas, das wo gerne etwas sieht, wo gerne hat, wenn etwas Schönes aussieht, wo vielleicht eine Sorge für Gestaltung hat, für Raumgestaltung oder wie auch immer. Und die Füsse, vielleicht als die, die immer rausgehen wollen, immer, wollen rausgehen, immer wollen Missionar sein immer das Evangelium erzählen Und irgendwie braucht es beides. Du kannst nicht am Ende sagen, du gehörst nicht dazu. Oder einmal sagen, ja, jetzt geh do, Sondern die sind viel mehr dazu, dass ich den ganzen Körper rausgehe. Und die Sorge ist dafür, da vielleicht auch die Schönheit. Oder du wenn's etwas Schönes, Seht, andere darauf herzuweisen, wie gross und wie schön Gott ist. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat die Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befeigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktisch Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Ja, ist wirklich so, jeder... Noch so ein kleiner oder schräger Teil vielleicht von uns her gesehen, ist einfach ein Teil von dem Körper und er braucht es. Und darum werde ich jeden einzelnen Mutigen in diesen Körper und mache die auf die Suche mit Gott, was ist dein Teil, was ist dein Platz für dich einzufügen. Und schäm dich nicht dafür, auch wenn die vielleicht andere komisch anschauen, weil sie das nicht so kennen. Und ja, Gott wird uns zusammenfügen, wie er es will, wie er es will und es wird kraftvoll werden. Und ja, eben ein mich einfügen, wenn es vielleicht die Leute nicht erkennen oder die Leute nicht sehen. gehört einfach dafür, ich gebe euch das Go. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung der Erste der von den Toten auferstanden. Denn nach, den nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, da habe ich mich so gefragt, ja, machen wir das immer? Ähm, hat Jesus immer den ersten Platz? Ist er immer das Haupt von der Gemeinde? Das Haupt, das denkt, wo sagt, wo, durch, wo Bewegungen steuert, das alles steuert. Und ich glaube, Jesus als sein Haupt baut seine Gemeinde. Und nicht mehr kann ich sagen, was uns durchgehen soll, was uns passt, was super wäre oder was im Trend ist, was die Meinung von Christen oder von anderen Menschen ist, von der Gesellschaft, von was auch immer, was man dort als Maßstab nehmen könnte. Der einzige Maßstab ist, was das Haupt sagt, was sein Wort sagt. Ähm ja, und was er sagt, was gemacht wird, das wird gemacht. Und was er sagt, was nicht gemacht wird, wird nicht gemacht. Es ist nicht der Arm, der der, ähm, den Körper lenkt. Es ist auch nicht das Auge. es ist der Kopf. Es ist Jesus selber. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, der Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr und mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Begreifen wir das? Jesus will die Gemeinde leben, als Herrscher über das ganze Universum. Nicht nur Herrscher über sein Lieb, sondern Herrscher über das ganze Universum, über alles, was hier passiert oder nicht passiert. Ja, Ich glaube, wenn wir das wirklich checken, wird das mega folgen. Wir müssen uns dem mehr Raum geben und mehr bewusst sein. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Hm. Für uns soll nicht nur Welt, sondern, sondern noch was drunter und drüber ist, Gottes Weisheit erkennen. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Ähm, genau, die, die, die Gemeinde wird nicht nur mit dem Liebe verglichen, sondern oft mit dem Tempel, wo Gott drinnen wohnt und ausfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und der Vers ist schon noch krass, ähm, so in Bezug auf die Gemeinde. Einfach so die Warnung, dass die, die Gemeinde ist so heilig und so von Gott gesegnet und wenn die jemand zerstört, ja, dann kann man nicht versichern, dass Gott da nicht dagegen vorgeht. Und so hier ein der Satz. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und ich glaube ganz fest, wenn wir als Gemeinde so leben, wie wir es jetzt gelesen haben, wenn Gott so Platz hat und so wirken kann, wird Verfolgung in der einen oder andere Art kommen. Das geht nicht anders, weil es ist so kontrastreich zu dem, was die Welt lebt. Und Dort in diesem Punkt überlege ich mir auch viel, ja, wenn wir jetzt so leben und Verfolgung würde kommen würden, könnten unsere Gemeinden, Ortsgemeinden, ähm, in diesem Minnen bestehen. Und ich glaube, viele Gemeinden oder viele Leute wären dann plötzlich nicht mehr dabei und sagen, ja, jetzt kostet es mir irgendwie zu viel. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr gemütlich einfach am Sonntagmorgen in Gottesdienst. Ähm, ja, wo ist denn die Gemeinde überhaupt noch? Und dort sehen wir das schon in Corona. Schon Corona hat uns etwas zu arbeiten gemacht, weil wir uns plötzlich nicht mehr treffen am Sonntag. Was machen wir jetzt plötzlich? Das war doch unsere Gemeinde. Und da, glaube ich, hat Gott wirklich ein grosses Bild der Gemeinde. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere von Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Auch hier wieder die Gemeinde als Brut von Jesus. Und mega krass, ähm, wie es heisst, wie Jesus seine Gemeinde zu einer wunderschönen, fehlerlosen Brut will machen und mega viel Schönheit hineinlegen. Und ich glaube, Jesus will das machen. Und wird das auch in unserer Zeit machen. Und in nur lokal, sondern auch weltweit. Er wird seine Brut wieder zusammenführen. Wieder an den Plätzen, was ich sie kann strahlen, was ich sie kann Schönheit zeigen das Dass Menschen erkennen, herstellen. Dass er wirklich eine wunderschöne Brut hat, die sich freut, darauf zu heiraten. Am Schluss. ich glaube aber, auch, dass der Prozess, wenn er das macht, wird nicht immer einfach nur einfach und schön. Aber es ist das Beste, weil wir nach sein bei Jesus. Und hier zum Schluss habe ich noch einen Vers hineingenommen. Das ist ein Brief, den Jesus schreibt an eine Gemeinde, schreibt, in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Das habe ich einfach reingenommen, weil es mir passt so gut, wie wir. Dort, wo wir manchmal sind, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, wo wir es manchmal so zu Herzen nehmen, was da Jesus sagt über die Gemeinde, wo er dort den Brief geschrieben hat. Ich weiss, wie du lebst und was du tust. Ich weiss, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich. Und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Wir denken wirklich, so, okay, jedes Mal, wenn ich das lese, es passt so gut zu unserem Zustand. Wir setzen so viel auf unser Reichtum, auf unsere Versicherung, auf unseren Lohn, auf unser, was auch immer, auf unser System, das wir gebaut haben. Ihr Gemeinde, aber auch als Persönliche. Wir, wir können eigentlich alles als Menschen, haben wir manchmal das Gefühl. Und haben das Gefühl, wir sind so reich, wir sind reich beschenkt von Gott und so. Und dabei sind wir aber wirklich, wie es sie schreibt, in einem bärmlichen Zustand. Weil wir uns nicht mehr auf Gott verlassen, sondern viel mehr auf uns. Und das ist wirklich so einer von Rüfe Rufen in meinem Herz, dass wir dort zurückkommen und erkennen, wir brauchen diesen Gott. Wir brauchen wirklich sein Reichtum und nicht unser Reichtum, das wir uns erarbeitet haben. Dass wir wirklich dort unser Herz können. Abwenden von dem Weltlichen zu Gott her. Ja, das ist wirklich extrem passend zu unserem Wohlstand, den wir hier haben. Ja, Leute, dort wirklich mehr darum kämpfen, radikal zu sein und uns radikal auf Jesus zu verlassen, auf nichts anderes. Ja, ähm, mit dem überlasse ich euch wirklich so ein Gott. Es ist einfach so ein paar Gedankenanstösse. Ich ermuute nach wirklich, ich Zeit für Gott. Denke darüber nach, betet darüber nach und luege dass Gott zu euch persönlich sagt. Zu mir hat er mega geredet durch die Versen und unter das wo in der Bibel steht. Und ich glaube wirklich, das, was er vorhat mit seiner Gemeinde, oder was er in seine Gemeinde reingelassen hat, ist so unfassbar. So mega gross, unmöglich und einfach herrlich. Und manchmal können wir uns das glaube ich gar nicht vorstellen. Aber es ist Gottes Plan. Und helfen uns dabei, das zu verfolgen und dem nachher zu gehen, jeden einzelnen. Danke vielmals.